0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Ángel Pérez y esto es Runner Anestron Podcast. Vosotros quizá no lo conozcáis. Los que estamos en el entrenamiento, los que somos entrenadores, los que nos educamos, nos formamos y demás, seguro que os suena este nombre. Guillermo Peña. Guillermo es un educador, da clases, eh, ha escrito artículos científicos respecto a entrenamiento, da conferencias... Bueno, eh, como digo, es uno de los a mi parecer uno de los eh, mayores expertos del entrenamiento en nuestra lengua y tenerle en mi podcast es un auténtico orgullo y con él vamos a hablar sobre entrenamiento de fuerza vamos a hablar de test vamos a hablar sobre realmente todo entrenamiento todo centrado de lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que sabemos, lo que no sabemos y creo que vamos a diferenciar muy 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 claro entre el, lo científico y lo del día a día. Creo que después de este episodio se va a ver muy... vais a entender muy mucho dónde se unen y dónde se separan la ciencia del, del día a día. No, creo que esto es muy importante no solo para entrenadores que obviamente es más importante para nosotros porque a veces navegar la información y la literatura resulta un poco complicada. Eh, no entendemos que muchas veces detrás de esos esas investigaciones que nosotros intentamos poner en práctica resulta que hay datos que no se nos dan o que no se nos dicen o que solo son útiles en ese eh, laboratorio, en esas circunstancias de laboratorio y no realmente en el día a día de nuestros atletas Guillermo se nota que tiene una experiencia bárbara explicando las cosas porque todo lo, lo hace con muchísima naturalidad, no vais a encontrar nada de tecnicismos, eh, son todos palabras súper fáciles así que creo que es un podcast que todo el mundo va a ser capaz de entender y de disfrutar, así que nada, sin más os dejo con el podcast si os gusta, os parece útil, por favor compartirlo, os lo digo siempre es gratis y a mí me ayudáis muchísimo sin más un saludo grande, feliz ranin adiós
1: primero aquí agradecerte a ti Ángel que nos hayamos encontrado en este espacio virtual que de... parece mentira pero nos acerca mucho a todos y y también nos da la oportunidad de aprovechar el conocimiento de todos y la experiencia de todos en este tipo de encuentros, ¿no? Y que a lo mejor hace pues, unos años eh, casi casi que la única información que podíamos acceder era o bien estudiando y mediante los libros o conocer personalmente, de forma muchas veces fortuita, a otros entrenadores en, en distintos lugares, ¿no? y, y momentos. Bueno, la pregunta que... ¿Qué es la fuerza? No? Bueno, yo voy a intentar hacerlo todo bastante sencillo y no quiero, voy a evitar ¿no? entrar en tecnicismos que a lo mejor nos enreden o me enreden a mí mismo, y al final coste <risas> no mucho la cuestión. Pero diríamos, la fuerza está presente en cualquier movimiento corporal, en cualquier acción física que realicemos. ¿no? Tener, pensar o conceptualizar la fuerza como algo exclusivamente cuando desplazo una carga o cuando me meto en un gimnasio, es una concepción muy reduccionista de la cuestión. ¿eh? De hecho, ya muchos bueno, o entrenadores o autores o investigadores siempre han considerado que la fuerza es realmente la única capacidad física o cualidad física que, es, que debe estar presente y está presente, queramos o no, en cualquier manifestación motriz. ¿vale? Otra cuestión es que queramos medir la fuerza en un tiempo dado, a una velocidad determinada, pero cuando yo corro estoy aplicando fuerza contra el suelo, ¿vale? Cuando yo realizo cualquier tarea con mi propio peso, cualquier acción dinámica, estoy aplicando fuerza contra la propia resistencia que pueda ser mi cuerpo o cualquier eh, carga externa. De tal manera que la fuerza siempre está y va a estar siempre mientras sigamos viviendo en la Tierra, ¿eh? Por el efecto de la atracción de la gravedad. Y, y si lo entendemos así, pues es más fácil quizás darle la importancia que tiene, ¿no? y es que cuando una persona va perdiendo fuerza por cualquier circunstancia, porque ha estado lesionado, porque ha estado enfermo, está convaleciente, o simplemente atraviesa una temporada de inactividad física, lo primero que eh, detectan los, los estudios es una pérdida eh, pronunciada de la fuerza en, las primeras, en los primeros días, ¿no? especialmente en los primeros días y las primeras semanas de esa inactividad o, o de esa eh, convalecencia. De tal manera que hasta que eh, no se recupera un mínimo de, de fuerza, es muchas veces, sobre todo me refiero a, a las personas más mayores, es inviable entrenar cualquier otra cualidad física. A veces me encuentro personas mayores, débiles, ¿verdad? sarcopénicas, que Inicialmente nos gustaría subirle a una bicicleta o a una cinta, a una elíptica, y nos damos cuenta inmediatamente que a los 30 segundos al minuto, bueno, pues claudican, ¿no? Pero no claudican porque no tengan suficiente resistencia cardiorrespiratoria o suficiente V2 más para pedalear o desplazar en una cinta. Simplemente claudican porque se le fatigan los músculos, porque no son capaces de aplicar la, la fuerza necesaria para desplazar la resistencia que le ofrezca la bicicleta o cualquier otro ergómetro, el tiempo suficiente como, digamos, para estimular eh, procesos que mejoren su función cardiorespiratoria. O sea, hasta ese punto, ¿no? Al final, sin, sin un mínimo de fuerza, no podemos optar a realizar ninguna otra actividad. Y sin lugar a dudas, es la capacidad física o la capacidad condicional sobre la que se sustentan el resto de capacidades física. Yo creo que, diciendo eso como punto de partida, aunque no haya definido lo que es la fuerza desde el punto de vista de la física ni nada de eso, que yo creo que es bastante sencillo encontrarlo en cualquier texto, creo que ese punto de partida es muy importante, ¿no? Para eh, eh, presentar ¿no? La, la, la relevancia que pueda tener el entrenamiento de la fuerza en cualquier contexto, en cualquier deporte, a cualquier edad y en cualquier circunstancia. ¿no? Eh, y eso es así. Eso es así, porque del momento que yo me levanto de la silla de mi escritorio, o que bajo un escalón, o subo un escalón, o doy un paso, o realizo cualquier acción, estoy, quiera o no, aplicando un bueno, un pico de fuerza determinado para, bueno, pues, eh, realizar ese, esa tarea.
0: pero esta definición que has dado sobre la fuerza es, es maravillosa y... Y le realmente dar la importancia que tiene, sobre todo, ya no hablemos de rendimiento, pero, pero a personas mayores es algo que es bestial. O sea, que es que cuando tú miras estudios y ves que la mayoría de, pues eso, eh, bien fuerza de agarre o un eje de prensa y piernas y más, tiene mayor correlación con mortalidad que, que prácticamente ningún otro tipo de test, ah. eh, supuestamente de salud, o va a ser presión arterial, o es, no es que la fuerza tiene muchísimo más correlación con, con ello, ¿no? Vale. Y aún así, por algún motivo que desconozco, el, todo el tema de entrenamiento de en fuerza en gimnasio y demás, eh, sigue un poco, se está abriendo un poco más, por suerte, pero sigue un poco como. No sé si estigmatizado. O como sigue siendo cosa de de, de, de. de frikis de gimnasio, o un poco. No sé, se le ve a veces, se desvirtúa un poco, ¿no? Cuando si tú estás en un grupo social y dices que tú qué haces, pues yo levanto pesas. Siguen mirando un poco raro, si es que haces trialdones, eh, el juego qué guay, cómo haces eso, qué tal, ¿no? Si dices el tema de los pesas, es como... Hmm, siempre genera un poquito de rechazo. Bueno, eh, es posible,
1: pero cada vez menos también, Ángel, cada vez menos, ¿no? Sí, Porque, está,
0: cambiando. Eh,
1: está cambiando mucho y muy rápido. Sobre todo, yo observo, y lo digo desde mi punto de vista, en el colectivo femenino, ¿no? El colectivo femenino es verdad que, bueno, pues décadas atrás... Eh, veían quizás el entrenamiento dentro del contexto de lo que llamamos al gimnasio como algo bueno pues un poco más eh, orientado quizás a los hombres a la gente a, la, a los chicos jóvenes y cada vez más son las chicas las que entrenan la fuerza y, y me atrevo a decir algo en relación a esto eh, no queriendo generalizar pero en cierta medida sí probablemente quienes más se puedan beneficiar dentro de la fuerza serán las mujeres eh, en su conjunto ¿no? y particularmente en determinados momentos o fases de su vida, ¿no? o en función de qué actividades hagan. ¿no? Quiero decir con esto que el entrenamiento de fuerza nos beneficia a todos en cualquier momento, a cualquier edad, eso ya lo he dicho. Pero sobre todo en aquellas personas, y aquí incluyo al colectivo femenino, que a lo mejor nunca hayan hecho de forma sistemática, de forma organizada, un entrenamiento de fuerza, enseguida se dan cuenta de los beneficios que les reportan y que además les va a servir para poder realizar otras actividades que les guste más, otros deportes o otras actividades físicas, con un mayor eh, nivel de rendimiento, eh, previniendo determinadas lesiones, disfrutando más de la actividad y cansándose menos. ¿no? Entonces cuando eso ya ha calado, ¿no? en, sobre todo en las chicas jóvenes, lo veo mucho, ahora en, en gente de 16, 18, 20 años, 20 y tantos años, no sé en qué medida a lo mejor lo han popularizado algunas tendencias, pero eh, veo que cada vez eh, hay más público femenino y me alegra mucho en los gimnasios. Me da igual qué nombre que le pongamos al, al, al entrenamiento que hagan, ¿vale? O el, en el entorno que lo hagan, pero al final están eh, desplazando, levantando cargas, haciendo movimientos, eh, bueno, de distinto tipo, de ejercicios de distinto tipo, y está calando mucho en ellas, ¿no? Y eso... Mm, un poco reforzando lo que decía, ¿no? les, es, les va a generar un beneficio muy bueno en ese momento y en el futuro, porque sabemos de sobra que las mujeres son las que van, más van a sufrir a largo plazo, por ejemplo, de osteopenia, de osteoporosis, eh, en general, que sea un poco atrevido hacer esta extrapolación, necesitan ellas más mm, un trabajo de fortalecimiento, de estabilización de distintas articulaciones y no tanto de movilidad o de flexibilidad, pues esas mujeres que en temprana edad ya están incluyendo el entrenamiento de la fuerza como un complemento muchas veces, no como la única actividad, como un complemento a sus otras actividades deportivas, pues están generando un doble beneficio. Están generando, bueno, pues, por, otro, por una parte, como he comentado, un capital óseo que cuando sean más mayores y se acerquen a la menopausia, a la premenopausia, a la menopausia por menopausia, van a haberse beneficiado de ese trabajo, de ese entrenamiento que acumularon en esas edades más tempranas. Porque, aunque me esté centrando ahora concretamente en la osteoporosis, pero las mujeres bueno, pues tienen una densidad ósea menor que los hombres a cualquier edad, ¿no? Por eso son, se afectan más de este problema óseo con la edad. Pero eso lo podríamos extrapolar no solo al, al sistema óseo, ¿no? simplemente a, al sistema neuromuscular. Se benefician mucho, y yo aplaudo, que cada vez sean más las mujeres incorporen el entrenamiento de fuerza eh, como un complemento de sus otras actividades deportivas o como su deporte principal si lo podemos llamar deporte como su entrenamiento principal y eso está cambiando ¿eh? yo creo que cada vez hay una técnica uh, vamos a la palabra eh, lo has dicho tú eh, eh, una... estigmatización eso es, no me salía la palabra menor en las mujeres porque ven que otros colectivos lo están incorporando en su rutina ¿no? y, y, y eso cambia eso está cambiando y afortunadamente eh, eso beneficia, beneficia muchísimo y en cualquier deporte por supuesto, no vamos a hablar de deportes en particular pero desde de, 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 el deporte eh, más extremo eh, que podamos mm, pensar de la fuerza, por ejemplo powerlifting, extremo en el sentido de que desplazan las cargas más altas hasta cualquier otro deporte donde lo, lo, lo podamos catalogar como de resistencia, ¿no? Pues cualquier modalidad de fondo, has dicho tu triatlón, eh, carrera de montaña, etcétera, hasta ese tipo de deportes se van a beneficiar mucho de incorporar dos días a la semana, ¿eh? no, no hace falta más, un entrenamiento
0: de la fuerza. Eh, y ahora hablando de, bueno, tratamos un poco más en, en tema de la fuerza, hemos hablado de, de powerlifting, hemos hablado de, pues, de resistencia y demás, todo lo que cae entre medias, ¿no? entre resistencia máximos, pesos máximos a cargas muy ligeras, ¿no? Eh, todo ese espectro de la fuerza, cuáles son los beneficios de cada uno de ellos, eh, que, cómo funcionan ¿no? a, nivel, a nivel fisiológico el, el uso de diferentes, de diferentes cargas y, y velocidades.
1: Bueno, eh, a ver, mm, eh, primero yo creo que lo más importante es darnos cuenta que la carga, eh, cuando me refiero a carga me refiero en, en este caso ahora a la intensidad relativa que utilicemos, ¿vale? el porcentaje de la 1RM si queremos hablar en esos términos, necesario para cada sujeto va a depender de distintas variables. Una persona que no entrena, que tiene un nivel de fuerza bajo, ¿vale? puede beneficiarse con unas cargas muy livianas. Y puede generar unos beneficios, unas mejoras en su rendimiento en fuerza tan grandes o más que a otra persona que tiene un nivel de entrenamiento mucho más avanzado y necesita entrenar con unas intensidades mayores. En cualquier caso, el, el nivel de carga que debemos utilizar va a estar siempre en función del nivel eh, inicial del sujeto. ¿vale? Y, ahí, y aquí hay que romper un poco algunas estigmas, y algunas falsas creencias, no es necesario, salvo para unos pocos deportes que ya hemos citado, alterofilia, powerlifting y poco más, entrenar con cargas altas o muy altas, ¿vale? entrenar con cargas moderadas o intermedias va a beneficiar prácticamente a cualquier deportista y a cualquier persona, aunque no sea deportista. Me estoy refiriendo a cargas de entre el 40 y el 70%, ¿vale? de la 1RM. Con ese tipo de cargas eh, casi siempre vamos a conseguir mejorar mis prestaciones de fuerza y cualquier eh, esto específico si eleg elegimos bien los ejercicios en de mi deporte sin necesidad de entrenar con unas cargas altas o muy altas, vamos a decir por encima del 80-85% que sí que son cargas o serían cargas necesarias evidentemente para un alterófilo o para un levantador de pesas de powerlifting, o determinados no sé, deportes como pueda ser el rugby, en algunos momentos de la temporada, o en las fases finales de la carrera deportiva, que son en definitiva deportes con altas necesidades de desarrollar la fuerza, pero para el resto no hace falta entrenar con, con intensidad tan alta Por tanto, a lo que preguntas, dependiendo del nivel inicial del sujeto, Cualquier carga que sea superior, evidentemente, con la que habitualmente eh, desarrolla su actividad, ¿eh? va a generar o puede, tiene el potencial de generar una mejora en su nivel de fuerza. ¿eh? Una persona sedentaria que no hace ninguna actividad con, concreta, específica de entrenamiento con la, de la fuerza, se va a beneficiar con una carga del 40, del 50%. ¿no? Eso es una gran ventaja porque si con esas cargas ya consigue mejorar bueno, pues ya habrá tiempo de irle incrementando la intensidad relativa o el grado de esfuerzo o el volumen o, o, lo que, o las otras variables que, que haya que programar. Pero eso es importante, ¿no? Y a eso sí que hay una gran resistencia todavía a día de hoy, de los entrenadores, de muchas investigaciones, de la bueno, pues de, de, de la tradición, ¿no? La tradición dentro de la fuerza siempre es que me tengo que fatigar mucho, que tengo que generar una, un grado de, de fatiga muy elevado y que si no siento, no tengo esa sensación parece que no vamos a estar generando las adaptaciones que buscamos y es, muchas veces todo lo contrario, ¿eh? con una, un grado de esfuerzo moderado, moderado bajo insisto, va a depender siempre del nivel de partida de, del sujeto, va a ser más que suficiente para mejorar el nivel de fuerza lo suficiente bien para desarrollar actividades cotidianas en personas mayores o para mejorar eh, eh, estos o acciones específicas de tu deporte que requieren realizarse a alta velocidad. Además, eh, un sprint, un salto, un cambio de dirección, una, una deceleración de, después de un sprint, un lanzamiento. bueno, Ese tipo de, de acciones que son comunes a, a multitud de deportes de equipo. El entrenamiento eh, que diseñemos no necesita para nada entrenar con un, una intensidades tan altas como he dicho antes ¿no? y probablemente entrenando con intensidades moderadas en torno 50 60 70 como mucho vamos a conseguir que esos deportistas mejoren en, en esas acciones que además se, se realizan a alta velocidad de un cambio de dirección cuando un cesto o al mano lo tengo que hacer a máxima velocidad sino no me voy a zafar del del adversario como son acciones que se realizan a alta velocidad los tiempos de contacto son muy breves Tú tendrás que entrenar con cargas eh, lo suficientemente, digamos, livianas para que puedas desplazarlas a alta velocidad y tengan una transferencia a esas acciones que vas a realizar luego en la cancha. Entonces, pues, bueno, yo creo que lo más importante era mm, aclarar esto. Yo sé que eh, decirle a alguien: no, no, si no hace falta que entrenes a tus deportistas con, con una carga mayor del 70%, por ejemplo, en futbolista. En general, en su conjunto, no, hombre, eso es una cara muy liviana, eh, necesito mm, coger más peso. Bueno, yo sé que ese es el pensamiento habitual eh, que puedan tener muchos entrenadores y deportistas, pero mm, vamos a decir que no es necesario, ¿vale? Si no es necesario entrenar con tanto esfuerzo, con tanta intensidad, bueno, se trata de buscar el mínimo esfuerzo rentable. Si yo Mejoro con una serie, vamos a suponer para qué voy a hacer dos series, ¿no? Cuando vea que con una serie no mejoro, bueno, pues probaré con dos series. Cuando vea que no mejoro con mi 60%, bueno, probaré con mi 65%. Pasa o que eso es fácil exponerlo, pero luego eh, es difícil muchas veces, incluso para los entrenadores, creérnoslo y además llevarlo a la práctica. Pero a eso va a depender siempre de cómo el entrenador se comunica, ¿no? con sus deportistas, con sus entrenadores, con, con, con qué convencimiento eh, eh, pone en práctica todas estas premisas y cómo demuestra evaluando a, esos, a esas personas, a esos deportistas, que entrenando así han mejorado mucho, ¿no? Que luego esta es otro caballo de batalla. Muchas veces eh, decimos que hay que entrenar de esta manera u otra o que esta manera de entrenar es mejor que esta otra, pero no evaluamos bien o no se evalúa, ¿no? se evalúa de una manera muy grosera ¿no? y, y si tú no evalúas pues es como si fueras al médico te da un tratamiento y después del tratamiento no te vuelve a hacer una prueba la misma prueba que te hizo si fue una analítica pues otra analítica diga, efectivamente usted ha mejorado en estos parámetros y el tratamiento ha funcionado o no ha funcionado y hay que cambiar el tratamiento ¿no? bueno, hay que aplicarlo sin lugar a duda también en nuestra profesión y evaluar muchas veces es más sencillo de lo que nos eh, imaginamos, pero sí que es verdad, que más vale eh, evaluar bien que, que si no sabemos evaluar, mejor no evaluar porque podemos llevar a error el, bueno, pues el resultado que pensamos y, y estar equivocados ¿no? y, y tomar una decisión equivocada porque hemos evaluado más. ¿no? Pero bueno, sería otro tema muy amplio
0: ¿no? que comentar Me encanta, mira, no tenía pensado el tema de, de, de los test y demás. Pero creo que es, eh, que es un tema súper importante y en lo que me, me sobre todo me ha llamado mucho la atención en las últimas semanas desde una, una entrevista que hice con, con personas del cuerpo de los cuerpos especiales de seguridad del Estado, donde hablábamos ¿no? de las eh, pruebas físicas de para hacer oposiciones. ¿no? Es decir, bueno, ¿se está realmente midiendo las necesidades luego del trabajo o son pruebas realmente aleatorias? Entonces... Eh, también he escuchado en otro podcast ¿no? a, a, te, a, a personas eh, atletas, por ejemplo, decían eh, eh, los test el famoso FMS, y entonces, claro, decía, eh, bueno, estás testando tus atletas para pues, el tema FMS, que está muy bien, que para quien no lo conozca, pues es un tema de, sobre todo de rangos de movimiento y de habilidad un poco de coordinación. Eh, está muy bien que los testes, pero ahora que estás haciendo tu entrenam el entrenamiento que estás haciendo es para mejorarles en su deporte o es para mejorar el test la próxima vez que lo hagas claro. porque realmente que tú mejores en el test en este test específico de FMS no te va a hacer mejor a lo mejor futbolista entonces ¿qué estás midiendo? ¿para qué? ¿cuál es la, 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 la ciencia detrás claro. de los testes? es muy importante, creo que se, se cometen muchísimos fallos, incluso en los más altos niveles como estamos hablando de los cuerpos de seguridad del estado, incluso en la liga más millonaria, como puede ser la NFL donde esto el, el, el 40, los 40 metros, ¿no? El 40 dash. Eh, cuando resulta que el 97% de las carreras son menores, mucho menores, de, de 40 metros. Estás haciendo un mm. test de velocidad donde realmente casi nunca se llega a hacer 40 metros. ¿no? Entonces, mm. ni siquiera estás evaluando algo que, que, que sucede luego en el, en el campo de, de, de fútbol en este caso. Me parece claro. muy curioso. ¿Cuáles son? ¿Cuál es tu pensamiento acerca de los test? ¿O qué test tú ves que tengan algún tipo de correlación? Realmente con rendimiento con el rendimiento.
1: Bueno, es un tema muy amplio, la verdad, Ángel. Eh, has dicho muchas cosas y, y estamos de acuerdo. Eh, no es lo mismo mmm, proponer una batería de test, lo que tú has dicho, para una oposición, que a lo mejor el objetivo es, bueno, pues no tener en cuenta qué requerimiento va a tener su profesión y evalúan en función de ese rendimiento que supuestamente luego van a tener que dar en, en, en su trabajo, sino que bueno, presenta una batería de test que puedan hacer en una mañana a mucha gente de forma rápida y que evalúen distintos bueno, componentes de la condición física de una manera bastante grosera y ya está. Entonces, bueno, pues si tu objetivo es eso, pues hay que entender el contexto, ¿no? Es como la evaluación en el contexto escolar. Si yo soy profesor de educación física, por pues el contexto escolar, si estoy desarrollando un contenido relacionado con la condición física, pues, ¿qué quiero medir y para qué? Quiero medir simplemente para que los alumnos conozcan una batería de test, para que entre ellos se comparen, para que cada alumno se mida ahora y después de, y al final del trimestre se vuelva a evaluar y vea si ha mejorado y eso suponga una motivación. Por lo contrario, bueno, hay que entender lo que tú lo has dicho, el propósito de la evaluación. ¿no? Una vez sabes qué quieres con esa evaluación, pues tendrás que evaluar distintos aspectos de la condición física y con mm, test concretos. Como estamos hablando de la fuerza, pues habría que acotar, ¿no? Si estamos evaluando eh, en qué deporte, o si es un grupo deportistas o no, eh, podríamos estar evaluando a personas que no hacen ningún deporte y lo que queremos ver es en qué medida su nivel de fuerza mejora para desarrollar algunas actividades que va a requerir en el día a día, como he dicho antes, ¿no? Levantarse una silla, andar. Eh, prevenir caídas, etcétera, o si por el contrario, esto en un contexto deportivo y lo que quiero es medir con test, que tú lo has dicho antes, correlacionen bien con gestos específicos o acciones, más que gestos, acciones específicas de su deporte. Tú has dicho, por ejemplo, el sprint, ¿no? Ya has puesto el ejemplo del de NFL, bueno, pues casi cualquier deporte de equipo, la capacidad de sprintar, distancias cortas, sean 20, 30, 40 metros, muchas veces, además, son sprints en curva, ¿eh? no son sprints lineales, o son sprints con cambio de dirección, bueno, pues puede ser test, ¿eh? vamos a evaluar tu capacidad de sprint en 20 metros. Entonces es un test que efectivamente si tú mejoras tu rendimiento en 20 metros, pues cuando estés sprintando, bueno, pues eh, ese rendimiento que has mejorado por cubrir esa distancia en menos tiempo te puede ayudar bueno, pues en, en ese tipo de deportes de equipo sin lugar a dudas. Luego, concretamente, la elección de los test, bueno, cada preparador físico tendrá que o elegirá unos test por algunas razones. Habría que preguntar a cada uno, ¿no? ¿por qué eliges en el 40 metros? Porque aunque tú elijas en el 40 metros, tú puedes luego medir los tiempos parciales. Yo puedo medir hasta los 10 metros, hasta los 20, hasta los 30, hasta los 40 y cada uno me va a, a dar una información diferente. ¿no? Y a lo mejor hacen un test de 40 metros, pero lo que realmente les interesa es ver el rendimiento de los primeros 20, por poner un ejemplo, eso me lo estoy inventando. Eh, también es muy importante mmm, que vayamos mezclando ideas, por supuesto, eh, volviendo al tema de fuerza, ¿eh? qué ejercicios o qué test de fuerza correlacionan con actividades o acciones eh, en, en tu deporte, ¿no? Por ejemplo, la sentadilla que todos los conocemos, y cuando digo sentadilla me refiero siempre a sentadilla completa, pues la mejora de en, en la sentadilla de completa pues va a correlacionar casi siempre con tu capacidad de salto vertical, con tu capacidad de aceleración en 20 metros, con tu capac capacidad de cambiar de dirección. Bueno, pues ese, con ese tipo de test, evaluar el rendimiento en sentadilla, pues es cómo, ¿eh? qué test, cómo se hace, cuál es el protocolo pues te va a arrojar una información muy relevante. ¿eh? Y es muy probable que si tú has mejorado tu, el test en sentadilla eh, con las cargas bajas, eh, a vuestra puntualización, vas a mejorar tu capacidad de salto. ¿vale? Y vas a mejorar tu capacidad de sprint ¿eh? en los primeros 20 metros. Bueno, pues ahí sí. Si tú sabes que eso está bastante analizado, que haciendo un test de cargas progresivas en sentadilla, pues te arroja una información que te ayuda a prever si tu atleta ha mejorado o puede haber mejorado en, en otras acciones, como ¿eh? pasa el sprint o el salto, bueno, pues es, es interesante, ¿no? Pero sin embargo, si yo, no sé, voy a evaluar el test en pres de hombro, ¿eh? pero resulta que en mi deporte, que es el fútbol, no es una acción determinante la fuerza que yo pueda manifestar empujando en sentido vertical, pues podríamos todos estar de acuerdo bueno, ¿y para qué evalúas el pres de hombro, no? ¿Para qué lo evalúas, no? Inténtate más en el tren inferior y si quieres hacer algo en el tren superior, desde luego que creo que casi nunca un futbolista va a levantar una carga por encima de la cabeza jugando a fútbol. ¿no? Bueno, pues hay cosas que son de sentido común y luego otras que son más de conocimiento. ¿no? Alguien puede decir, ya, pero un futbolista no hace sentadillas, corre haciendo apoyos unipodales y cambios de dirección unipodales. Y muchas veces salta a una pierna, sí, sí, pero es que el test de, o la acción de la sentadilla correlaciona con esas otras actividades, con, sí. con esas otras haciendas. Definitiva, es un tema muy amplio, es muy amplio, habría que matizar mucho el contexto, para qué, qué test, qué protocolo, pero sin lugar a dudas, si no evaluamos, que es por lo que había salido esta, esta cuestión, si no evaluamos de forma objetiva, es difícil, es difícil que luego tomemos decisiones eh, eh, más acertadas o que nos equivoquemos menos. Porque siempre nos vamos a estar equivocando, pero ese margen de error cada vez se minimice menos. Porque al final lo dejamos todo un poco a las sensaciones que tiene el deportista, a las sensaciones que tengo yo y a lo que bueno eh, a las creencias que a lo mejor me interesa mantener. Y está bien, porque esa, ese, esa intuición siempre va, la vas a tener. Está bien que tengamos intuición, está bien que preguntemos al deportista. Todo eso está muy bien y eso siempre va a estar, a, va a estar ahí presente. La cuestión es que, además de eso, hay que cuantificar los cambios. Y la única manera de cuantificar los cambios es haciendo test que sean fiables, válidos, con protocolos bastante estandarizados y precisos y poder trasladar esa información numéricamente y poder comparar porcentajes de cambio, o lo que sea, el antes y después. ¿eh? Hay a veces que cuando uno dice por ahí. he mejorado un 6%, parece que es poco, a priori, 6%, ¿qué poco? No, no, a veces mejorar un 6% es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil, sobre todo si hablamos de gente que está muy entrenada. ¿eh? Mejorar un 6%, hombre, también hay que decir, mejorar un 6% en 6 semanas, con 4 semanas o en 8 semanas, pero a veces mejorar es más difícil de lo que nos pensamos, ¿no? Y, y si no has mejorado el test, bueno, pues te hace ver que por lo menos en ese test, en esa acción, el, lo que tú esperabas que fuese por mil circunstancias, porque los test de la evaluación es un mundo apasionante, es muy amplio, puedes haber evaluado el momento incorrecto, puedes evaluar un día que el deportista no está recuperado, no está descansado, puede haber fallo de protocolo, de instrumental, de mil aspectos, ¿no? Y, pero si lo haces todo moderadamente bien o lo mejor que puedas, eh, la información que te, que te arroja los test bien hechos pues eh, no la vas a conseguir cuantificar de otra manera. Mi intuición, yo puedo tener una intuición, pero no sé si es un 6%, un 4% o un 12%, lo que mi intuición me, me, me dice. ¿no? Entonces, por ahí creo que hay mucho camino que recorrer. Y además, si ya lo adelanto, la mejor me, ma, forma ¿eh? de, de evaluar y de medir los cambios de rendimiento en fuerza es midiendo los cambios de velocidad ante una misma carga, así de, de sencillo. Yo me pongo un peso X, ya sería ponerse distintos pesos, sería un test de carga progresiva, pero puedo coger de referencia dos o tres pesos diferentes, siempre los mismos pesos, hacer un calentamiento, hacer el ejercicio en la situación más estable posible, que entonces es un multipower me refiero a, a la evaluación, hacer dos o tres repeticiones a máxima velocidad con esa carga y registrar la velocidad más alta. Y esa velocidad, en ese ejercicio, en ese test, tomará como referencia en sucesivas evaluaciones. De tal manera que si la tendencia es que, no sé, 40 kilos antes lo desplazaba a un metro por segundo y ahora en el segundo test lo desplaza a 1,07, en el tercer test a las... Ocho semanas a 1.12 y así sucesivamente, la tendencia es que estoy mejorando mi rendimiento en esa acción, en ese test. Y no hay que evaluar nada más. Me refiero a la evaluación del rendimiento. ¿vale? Estamos hablando del rendimiento físico en, en ese tipo de acciones y que muchas veces cae más en el contexto del deporte, ¿no? aunque también el de la salud. ¿eh? Cuidado, la, la, en el, la salud también se puede utilizar la velocidad perfectamente. Hay que seleccionar bien las cosas y los test pero
0: se puede evaluar igual.
1: ¿no? Bueno, me he enrollado un poco por aquí, me gustaría
0: que también digas tu opinión y que... No, sí, sí, totalmente. No sea un monólogo, no sea un
1: monólogo.
0: No, no, totalmente, cambio me encanta de opiniones. El, el tema de la, de la velocidad, porque algo que nos ha dado muy, muy positivo la tecnología, siempre soy, en general hablo bastante mal de la tecnología, para a nivel deportivo, porque creo que, como bien hablabas un poco antes, ¿no? la, esa intuición y ese saber de, del deportista en sí de... De sentirse y de saber cómo, cómo va, creo que es, que es muy importante, ¿no? Eh, que funciona, que no funciona. Porque a lo mejor, volvemos bueno, al mismo, si sí, en el test y todo eso puede salir bien, pero a lo mejor luego ves que, no da igual, en, en deporte, cuando estás compitiendo, fútbol X, tú no notas que a lo mejor eso tenga una. una un, no me sale en español, vamos. No me sale, carryover. Eh, que tenga sentido luego con tu, con, con tu acción o tu deporte, ¿no? Eh, y esa sensación, creo que eh, me gusta mucho trabajarla y, y creo que precisamente por la tecnología muchas veces nos, nos estamos súper centrados en qué nos dice el reloj, qué nos dice el ordenador, qué nos dice la pantalla y perdemos un poco ese, ese feedback interno, sí. pero, pero es imprescindible y creo que la tecnología a nivel, por ejemplo, de, de test, porque antes los test se han hecho siempre y ahí podías hacer, pasa que antes tenías que hacer un, un test RM con la fatiga que eso que eso conlleva y el riesgo posible riesgo que pueda, que pueda llevar ponerte una, a una carga máxima, ¿no? Ahora mismo no, ahora mismo con lo que dices tú, con, un, con, con una, una herramienta que mida la velocidad de la barra, hemos visto, se ha demostrado que, que tiene una relación directa con el peso que puedas mover. Si tú mejoras lo mueves más rápido, fantástico, quiere decir que estás más fuerte, que eres más potente, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con los saltos, si tienes una plataforma de salto y demás te podría hacer el mismo, mismo test antes de, antes de en los calentamientos, terminas el calentamiento, si tienes un grupo de personas, venga, de uno en uno, ir pasando por la plataforma, salta, 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 cuál es tu, tu test máximo, tu salto máximo, estás más o menos en tu media, estás un 5, un 10% por debajo, pues quizás hoy no sea el día de, no sea el día de apretar. ¿no? Es, eh, eh, creo que es muy, muy, muy importante, sobre todo este tipo de test, para hacerlo a nivel un poco, incluso se puede hacer hasta diario. Así, en cada sesión de entrenamiento, si pudieras, pues sobre todo el tema de saltos, que es muy sencillo, ¿no? Eh, ver si cómo estás eh, respecto a tu rendimiento y sobre todo luego al final lo que hablabas antes, ver la la, la tendencia. Es como, porque un día puedes bajar, estar más bajo hoy, por supuesto. Pero ¿cómo es la tendencia. Tres tests test yéndote por debajo, hostia, algo nos está pasando aquí, algo no vale. estamos haciendo bien. claro vale. eh,
1: vale. Por eso sí, por eso siempre el resultado de un solo test hay que interpretarlo con precaución, porque no sé si ese día ha sucedido algo en la situación del propio test y del deportista, que bueno, pues de un dato que no sea real. ¿no? Pero bueno, al final, eh, como venías diciendo, no hay que sentirse esclavizado a la tecnología, por supuesto que no. ¿eh? Pero sí que hay que saber utilizar la te tecnología en determinada, determinadas circunstancias y de la manera correcta y saber aprovechar lo bueno de la tecnología sin sentirnos esclavizados a la misma. ¿no? Yo cuando veo que la gente entrena con pulsómetro a todas horas, digo, bueno, eh, es que el pulsómetro lleva un momento dado que dice, vale, estoy trabajando en este rango de frecuencia cardíaca que para mí representa una fatiga X en, en esta zona de trabajo, de intensidad, bueno, es que aunque no lleves el pulsómetro, tú sabes, ¿no? O es que tú sales a correr o a, o a pedalear o lo que sea y no sabes qué grado de esfuerzo te está suponiendo la sesión, ¿no? O a veces se utilizan pulsómetros en, en entrenamientos que, que no tienen sentido. Si yo estoy haciendo eh, un trabajo interválico de 30 segundos, llevar un pulsómetro me da una información que me vuelve loco y no me sirve para nada, ¿no? Entonces, es cierto que a veces la tecnología adorna todo, la hace más atractivo, eh, parece que no te hace un edad como más sofisticado pero muchas veces no te hace mejor entrenador ¿no? sí. pero por la contra si utilizamos bien la tecnología muchas veces nos va a ayudar a equivocarnos menos, a que el margen de error sea menor, a ser más eh, precisos con la programación de las cargas y a interpretar mejor el resultado ¿eh? de los sucesivos test y esa tendencia que hablamos y cuantificar ¿no? dar un valor numérico eh, a los, a las personas deportistas o no deportistas nos motiva mucho efectivamente que nuestro entrenador esté presente nos supervise, nos aconseje nos motive pero es que una herramienta de motivación muchas veces es la propia mejora del rendimiento cuando tú presentas un informe cuando tú dices, oye fulanito es que estás mejorando estás mejorando, tú a lo mejor no te lo sientes o no lo o no lo percibías así, tu rendimiento está mejorando. Y cuando tú le estás diciendo a alguien que el esfuerzo al que está dedicando tanto tiempo con sus entrenamientos está dando un fruto, eh, pues es, es una motivación fundamental, ¿no? Es fundamental. También hay, hay algo que has comentado así de pasada, ¿no? Y es que hay deportistas que es verdad, deportes de equipo, ¿no? Eh, que eh, no sienten que el entrenamiento que hacen les aporta, me refiero al entrenamiento físico, ¿Vale? les aporta eh, demasiado a su deporte. Claro, es que también hay que entender que, hablamos de fuerza, el, cada deporte tiene unas necesidades de fuerza determinadas y unos factores de, determinantes de su rendimiento. Está claro que en los deportes de equipo el rendimiento no está tan condicionado por su capacidad física o su rendimiento en fuerza como lo está en powerlifting, en alterofilia o en otros deportes. Y ahí va a ser va a estar determinado por muchos otros factores técnico tácticos, sí. etcétera. Pero sí que es verdad que el deportista, cuando se sienta en el campo ágil, rápido, que se recupera rápido entre esfuerzos, eso sí que, bueno, pues eh, te lo va a decir, oye, me noto fresco. Normalmente me van a decir, es que estoy fresco, me noto fresco. Vale, eh? pues esa sensación es positiva y eso le va a hacer seguramente que rinda mejor. En el entrenamiento de la fuerza ha habido mucho tiempo y a lo mejor todavía se sigue cometiendo ese error que fuera de, de, del contexto se entrenan los deportistas con una fatiga muy alta ¿no? muchas series bueno, un trabajo que se aproxima más a lo que haría un culturista a lo que tiene que hacer un, un deportista de, de estas características que hablamos de deportes de equipo que ocurre que si en, en el gimnasio se ha fatigado mucho y el, no sé, por ejemplo, hacer un trabajo de piernas, que implique mucho a las piernas, efectivamente, a lo mejor está dos, tres o cuatro días que se siente pesado, que se siente tenso, que se siente que no ha recuperado, efectivamente, y cuando llega a jugar el sábado y el domingo, se siente lento. Pues, por supuesto, ¿cómo no se va a sentir? Si es que no se ha recuperado de lo que ha hecho, que era necesario ¿no? Entonces, pues, claro, eso es que el deportista, que diga, no, no, yo el entrenamiento de fuerza en el gimnasio lo, lo justo, porque cada vez que hago ese tipo de entrenamientos, lo que me noto es peor. ¿eh? Claro. Me noto, no me noto mejor, ¿no? Y el problema, es eh, ¿dónde está entonces? En, en las cargas de entrenamiento, en cómo...
0: Que encontrar la, la dosis mínima.
1: Claro, la, la dosis mínima, que le beneficie en su rendimiento y que le fatigue lo menos posible, que le deje una fatiga de a lo más baja posible. Y ahí, yo lo he dicho al inicio de la entrevista, eh, hay que romper muchos estigmas, eh, mucho más... Hay que entender que entrenar la fuerza es entrenar una situación eh, donde el deportista esté fresco, haga un entrenamiento de calidad, no le fatigue en exceso, evidentemente hay que generar algo de fatiga, si no, no hay adaptación, pero no tiene que ser una fatiga muy alta y, y se tienen que seleccionar una serie de ejercicios que puedan tener la m, capacidad de transferir eh, esas mejoras a sus acciones eh, en el campo ¿no? sus acciones motrices en el campo y eso se aleja muchas veces de lo que vemos en los gimnasios donde la gente entrena la fuerza porque es su actividad su objetivo es la musculación y bueno pues eh, eso requiere otro planteamiento de entrenamiento muy distinto ¿vale? entonces hay que diferenciar mu mucho el objetivo el contexto el nivel de entrenamiento del sujeto el objetivo es fundamental ¿no? Si mi objetivo es muscular, evidentemente me tengo que fatigar más, tengo que hacer un volumen de entrenamiento mayor, tengo que aproximarme más al fallo muscular que si mi objetivo es rendir más en mi eh, partido de voleibol o de balonmano o de baloncesto, donde yo lo que quiero es ser rápido, rendir mucho en, en algún gesto, que normalmente van a ser saltos, aceleraciones y demás, uh -huh. y no necesariamente tener más más masa muscular me va a mejorar mi rendimiento. Puede incluso que sea lo contrario. ¿no? Tengo que desplazar más carga y si encima voy más lento, pues puede ser lo contrario. ¿no? O sea que al final eh, el contexto y el nivel de partida del sujeto determina totalmente el planteamiento del
0: entrenamiento. Al final siempre eh, todas, las, todas las entrevistas y todo lo que hablamos, o sea, acaba, acaba siempre la misma palabra, ¿no? Individualización. Sí. <risa> ¿Qué es, ¿Qué es lo que la persona qué es lo que la persona sí. necesita necesita sí. En, ese, en ese momento? Eh, es una de las cosas del entrenamiento, los test de, de velocidad de los que hablabas, ¿no? que se puede medir a tiempo real cuál es tu, por ejemplo, sí. tu RM de ese día. Coges tu peso X, 30 kilos, lo mueves, y te sale una correlación de que tu RM histórica a lo mejor son 100 kilos, pero hoy estás a 90 kilos. Por ejemplo, Puedes adaptar para ese día la carga correcta. decir, bueno, pues hoy el 70% con el que queremos trabajar la velocidad es X, 35 kilos. ¿no? Y trabajas, pues trabajar en ese, en esa, en esa línea, ¿no? Te puedes ajustar un poquito más
1: claro.
0: eh, porcentajes. Pero bueno, que claro. si aún bueno, así, si no tienes acceso, porque obviamente no todo el mundo tiene acceso a este tipo de tecnología. Creo que siempre es mucho mejor ir, ir al lado. Además de la, Prevenir, quitar de siempre un 10% un 5, un 10% menos del kilaje que, que tú creas y, y lo bueno que nos ha demostrado también la, la teoría y la, o la investigación es que cuando se mueven las cargas a máxima velocidad o máxima intención la estimulación muscular y neural es igual
1: es, es máxima claro, sí, has dicho un montón de cosas que son ciertas yo voy a hacer alguna puntualización no eh, eh, la... El uso de la, de la medición de la velocidad en el intento de la fuerza bueno, pues tiene una serie de ventajas, como has comentado, ¿no? que en tiempo real yo puedo saber, desde el momento que hago una repetición a máxima velocidad, qué intensidad relativa representa ese peso en ese momento. Pero añadiría que te da igual cuál sea tu 1RM, aunque te haga una predicción de que tu 1RM hoy es mejor o peor que la de hace tres días, es independiente, porque en el momento que tú haces, realizas esa repetición a máxima velocidad y esa velocidad tiene una correlación con un porcentaje de la 1RM, ya sabes ese porcentaje, ya sabes si estás entrenando con el 60 que tenías previsto, o a lo mejor esa carga, ese peso representado el 54 y decides o no ponerle un poquito más de peso, o sea, te libera incluso de la necesidad de estimar o conocer cuál es tu 1RM, podemos perfectamente entrenar, programar y evaluar sin saber cuál es mi 1RM, en la medida que yo sepa que cargas inferiores a mi 1RM se ¿y representan y si las voy desplazando más rápidamente que antes. Porque además, lo más habitual es que cuando yo una carga su máxima la desplazo más rápido, mi 1RM también habrá mejorado, más o menos en la misma proporción. Con lo cual, al final, es un dato que, que, que no es necesario conocer cuál es mi 1RM pero lo que sí que es necesario es saber a qué velocidad estoy desplazando cargas submáximas máximas para tomarlas como referencia. ¿no? Luego, por otro lado, eh, también eh, comentar que eh, la medición de la velocidad no tiene que ser algo diario. ¿vale? Yo sé que, a mí me pasa, yo no todos los días no entreno con un encoder a una barra. A lo mejor no tengo el encoder en ese momento o por circunstancias no quiero colocarlo pero sí que puedo perfectamente cada semana o cada dos semanas o si no en el peor de los casos al inicio del, del ciclo de entrenamiento y al final medir la velocidad y ver cuánto me estoy desviando de la carga que yo había programado ¿eh? que yo tenía previsto porque no sé si somos conscientes pero es muy importante eh, decir lo siguiente es que a día de hoy podemos Realmente saber con qué carga estamos entrenando. Antes no lo sabíamos. creíamos que lo sabíamos, pero no. Porque tú antes hacías un test de un RM hace seis semanas. Pero a día de hoy, esas intensidades y esos pesos que tú habías calculado ya no representan los porcentajes que representaban ese día. Porque tu rendimiento ha ido cambiando. Y a lo mejor hoy te crees que estás entrenando con una carga del 60% y estás entrenando con una carga de 45%. Sin embargo, cuando tú mides la velocidad en tiempo real, en ese instante, por la relación carga-velocidad, te dice de una manera muy precisa, y con un, un, un error um, pequeño, eh, qué intensidad representa ese peso hoy, en este momento. De tal manera que tú acabas de entrenar el ciclo, y dices, bueno, yo sé que este sujeto hemos está entrenando tres sesiones con el 50, tres sesiones con el 55. ¿Sabes con qué...? Eh, carga, has conseguido el resultado actual, de tal manera que puedes eh, eh, relacionar ¿no? esa relación dosis-respuesta o carga de entrenamiento y rendimiento, sabiendo realmente que, cuál ha sido tu intervención, con qué cargas ha estado entrenando el deportista. Antes no, antes era una, 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 algo intuitivo y aproximado. Bueno, hemos yo he programado un ciclo desde el 60% hasta el 80%. ¿Por qué sabes que entrenó con esas intensidades? No, porque le medía al principio del ciclo. No ya, pero al principio del ciclo, primero como le mediste, probablemente mal, y lo que mediste hace 8 o 10 semanas, hoy no, no va a representar la misma intensidad casi seguro. Y a veces no representa, no porque sea menor, a veces es mayor. ¿eh? Porque bueno, evaluaste es un momento
0: que por lo estás que. Estás metiendo mucho volumen, a lo mejor no te estás recuperando claro, suficiente, no se está produciendo esta supercompensación.
1: Claro, entonces, en el momento que tú ya sabes con qué cargas se está entrenando, es mucho más fácil luego racionalizar el entrenamiento y llegar a conclusiones. ¿no? O sea, que al final son distintas ventajas, pero insisto, no hay que sentirse esclavizado a la tecnología, pero tampoco eh, obviarlo, ¿eh? porque tan peligroso es sentirse, como digo, muy atado al uso de la tecnología constantemente en cada entrenamiento, como en no utilizarla nunca, ¿no? y pensar que nuestro ojo clínico es lo mejor, mi experiencia, porque al final todo suma. ¿vale? Y te ayuda a cruzar datos. Si yo mi intuición y la de mi deportista se, se corrobora con unos test, mi intuición se ve reforzada. Y oye, pues por lo menos aquí yo iba acertado, ¿no? Pero a veces te puede llevar sorpresa, ¿no? Sí. A veces te crees que está mejorando y si realiza determinado test, vamos a suponer un test de 20, 30 metros, un spin y el rendimiento empeora, ojo, ahí no hay trampa ni cartón, ha empeorado después repetir el mismo test tres repeticiones tres veces pero si hacer no, el promedio
0: o hacer, algo, hemos hecho, algo hemos hecho mal en el ciclo.
1: algo no sale ¿no? si yo te estaba entrenando para que fueras más rápido eh, en, en, en la cancha y no eres más
0: rápido no, he hecho, no, no he hecho bien las
1: cosas mucho bien las cosas ¿eh? suponiendo que se ha hecho bien el test y sucede lo que muchas veces no
0: es decir al y claro. al cabo es, es, es un arte eh el arte de adaptarte también a las, a las situaciones y no mm. siempre y no siempre lo hacemos lo hacemos de la manera de la manera más correcta no siempre es está ese error humano que, que podemos tener al fin y al cabo la programación la hacemos desde el sofá de nuestra, desde el, nuestro escritorio y no y no en la pista no luego llegas a la pista lo haces las cosas y dices esto no lo que lo que yo tenía pensado no va a ser no claro. va a ser viable Claro, siempre va a haber
1: un margen que nos desviemos de lo previsto programado a lo que se realiza, ¿vale? Los estudios científicos que se hacen actualmente o los mejores estudios que se hacen sobre el tema de el entrenamiento por velocidad lo que hacen por un lado es analizar el entrenamiento previsto programado esto es lo que sobre el papel queremos entrenar lo bueno. realizan la investigación como todos esos datos se almacenan en los software de estos dispositivos y dicen, bueno, queríamos entrenar al 60% tres... Sesiones, luego al 65, y, y cruzan y, y comparan para ver si realmente de lo que tenían previsto a lo que realmente han entrenado eh, se ajusta. Normalmente, si se hacen bien las investigaciones, se ajusta mucho. Pero eso es un dato fundamental: ¿no? que eso hace 15, 20 años eso era no viable, sí. se podía hacer. Ponían sobre el papel ¿he entrenado esto, quiero entrenar con esta carga, pero lo que luego se hacía, vaya usted a saber. Por lo tanto, las conclusiones y los resultados de esos estudios. Pues te quedará siempre la duda, oye, pero es que estos estudios decía que había que entrenar con esas intensidades, pero realmente entrenaron esas intensidades cuando eh, desarrollaron esos estudios. Sin embargo, bueno, pues la velocidad en ese contexto del laboratorio, si quieres, nos sí. ayuda mucho a, a, a tener controlada la, una de las variedades fundamentales, que es la carga del entrenamiento mmm, que se ha utilizado. ¿no? O sea que, bueno, pues como digo, ¿no? Eh, eh, no podemos eh, estar de espaldas al avance que hay tecnológico, al avance que ese avance tecnológico ha permitido en el conocimiento y ahora bien, hay que saber, bueno, crear esos vasos mmm, comunicantes entre la teoría o, o los estudios científicos y la práctica, eh, bueno, pues, mmm, obteniendo lo mejor, sabiendo las limitaciones que tenemos, pero mmm, diciendo que, que al final el margen de error se reduce. Si hacemos bien las cosas, se reduce lo que pasa y siempre va a haber un margen intrínseco al propio entrenamiento. Y que además, eh, una cosa es que yo sepa qué intensidad he entrenado hoy y otra cosa es si esa intensidad era la, la más a, apropiada para ese sujeto en este momento. Eso no te lo solventa la
0: tecnología. Ahí la tecnología... Perdón perdona. que te interrumpa. Sí, sí, <ríe> es que justo tenía una cosa en la cabeza y que te, Pues comentando un poco sobre los ciclos y demás, eh, ¿estás familiarizado con Calditz? El, el, el programa más famoso es Strike physic eh, Training, ha sido nombrado entrenador del año de la NSCA en varias ocasiones, es eh, el strength coach de no sé qué universidad estadounidense y demás. El tipo tiene acceso a, a, a todo tipo, de, de máquinas y de juguetes y demás, y es un, es un loco, literalmente, este es un, este es un tarao del entrenamiento. Y... Y este Pau, por lo visto, según sus datos, lo que tiene él con todos los equipos que, que entrena Fuerza, no dice Fue que cuando se puso a mirar eh, con los con la programación clásica, sistema de programación clásica de pues fuerza fuerza bruta, fuerza mea, potencia, pliometría y demás, dice, resulta que, que con el sistema clásico de preciación, solo el cuarenta y tantos por ciento de los atletas mejoraban. Dice, un 20 y tantos ¿sabes? se quedaba igual. Y hasta un 30% incluso empeoraban. Dicen, claro. Uh -huh. Eso es, que cada atleta necesita en cada momento una cosa diferente. Es decir, eh, entrenar fuerza hoy no te va a decir que luego necesites entrenar precisamente la mm, potencia o fuerza-potencia. Necesitas pasar directamente a potencia o hacer pliometría. Y este, este pago ha, ha encontrado, o, Eso creo, tiene unas tablas, de hecho se pueden buscar, es, lo tienen abierto todo esto. Eh, donde mide los sprints de 5 metros, 10 metros y 20 metros. Y según las ecuaciones que tiene montadas, en base a esos tiempos que han sacado, en sus tres distancias, sabe qué ciclo necesita, cuál tiene es el siguiente mesociclo. Por lo cual, todos los lunes, lo que sea, por ejemplo, todos los lunes se inician, todos los atletas hacen ese sprint de 20 metros, tres pruebas correlacionan con los datos y dice, hostia, oh, este tío necesita trabajar esta semana la fuerza, este tío necesita trabajar la potencia, este tío necesita hacer pliometría." Y lo van ajustando semanalmente de manera completamente individualizada. Y o sea, parece súper curioso, eh, pero claro, el acceso, el acceso a tecnología que tiene que tiene el hombre este, pues, no, no, no más, la mayoría, y de, y de gente detrás analizando datos y más, pues es muy, es muy bestia, ¿no? Pero parece muy curioso, muy, muy, muy curioso.
1: Claro, sí, sí, bueno, pues al final ya lo has dicho tú varias veces. Eh, el buen entrenador va a ser el que mejor individualice las carreras a cada deportista que, que entrene. Lo que pasa es que a veces decir individualizar queda muy bien, pero en la práctica tampoco individualizamos. ¿no? O sea, la individualización es como un principio de entrenamiento que a todos nos gusta escuchar y decir, pero luego si analizamos nuestra propia práctica casi nadie individualiza. Quiero decir que la individualización eh, por lo menos en el elemento de la fuerza, es muy difícil si no estás midiendo casi cada día lo que está ocurriendo en la respuesta del deportista. Porque puede suceder que yo en tres sesiones eh, no mejore la velocidad a la que desplazo una carga y ahí tú te tienes que hacer una pregunta. He dicho tres y podría decir cinco. En ¿no? sí, cinco o sí. seis sesiones, el mismo peso, veo que lo desplazo a la misma velocidad que la primera. ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Aumento la carga o la disminuyo? Aumento el volumen, lo disminuyo. ¿no? Bueno, pues esas preguntas que todos nos podemos hacer. Cuando tú tomas una decisión es cuando has individualizado. Otra cosa es que vuelvas a aceptar o no, o vuelvas a, 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 a encontrarte con la misma situación. Pero ese nivel de individualización que se requeriría, sí que muchas veces es imposible si no dispones de la tecnología casi diariamente en cada entrenamiento. Pero al final es una individualización la que hacemos todo bien pretendida, vale, pero en la práctica muchas veces mmm, no está la individualización o mmm, no, no nos ayuda a corregir demasiado, ¿no? Tú has hablado de, de esta persona, de este entrenador que dispone de, de datos y que eso le permite tomar decisiones diariamente tratando de personalizar, individualizar más las cargas con el objetivo de, bueno, pues eh, que no haya deportistas que no mejoren o que incluso empeoren. Esa es su, su pretensión. Otra cosa es que lo consiga, porque luego habría que ver los resultados que se advierten de esas decisiones que ha tomado en base al análisis de todos esos resultados. El entrenamiento es complicado, pero es que además, eso nos, a mí me ha pasado, incluso haciendo investigaciones, tú aplicas el mismo tratamiento, el mismo entrenamiento a un grupo de, de sujetos, y cuando digo el mismo, digo midiendo la velocidad, con un error muy pequeño comparativamente como cuando tú entrenas fuera del laboratorio y hay sujetos en un grupo que no mejoran y otros que mejoran un 12% y otros un 7% y otros un 1%, otros que empeoran. Eso normalmente en los estudios casi nunca lo, lo desvelamos porque tú analizas los datos estadísticamente de forma conjunta, ¿vale? pero tú te das cuenta y dices, bueno, si he entrenado midiendo eh, controlando muy bien las variables y de 20 sujetos ha habido dos que han empeorado, uno que no ha mejorado y el resto ha mejorado es que ha habido gente que no ha mejorado Perdón. Ha, ha habido gente que no ha mejorado ¿Eh? y, y, y es que esa es la realidad porque la respuesta al entrenamiento es muy individual de cada sujeto ¿eh? Por mil circunstancias Entonces eso es lo bonito y lo difícil del entrenamiento a la vez el entrenamiento, lo he dicho, tiene una parte de arte, bueno, tiene una parte de intuición y tiene una gran componente de conocimiento y de experiencia y de estudio. Pero esa parte de, de, de intuición, al final tienes que basarla también en lo que tú vas observando y en el efecto de las intervenciones tuyas como entrenador, para que tú constantemente estés haciendo un ciclo de retroalimentación, digas, oye, es que esta persona no me ha mejorado en seis semanas, por lo menos en estos dos test que le he hecho. Tengo que cambiar algo, no voy a repetir lo mismo. ¿vale? Más allá de que haya analizado el por qué, oye, estás bien hoy, has estado enfermo, vamos a suponer que todo es estupendamente y que no hay ninguna razón que tú puedas intuir que justifica que el resultado sea menor. No lo entiendo, ¿vale? le evalué bien, le he vuelto a reevaluar bien y da un, un rendimiento menor. ¿no? Bueno, pues Me he equivocado en el propio entrenamiento. Y ahí tú tienes que decidir. Muchas veces la, la tentación es, pues le pongo más peso. ¿no? Pues, a lo mejor es al revés. A lo mejor. mejor a lo mejor tienes que hacer menos repeticiones de las que está haciendo con esa misma cara.
0: ¿no? Por ejemplo, me sucede mucho con, con movimientos en sí, ¿no? Dices tú, este ¿Mm? movimiento para ciertas lesiones, dices, este protocolo me va genial. Lo pones en marcha con persona X y ves que no, no. van mejorando. Dices no, tú, no, hostia, pues tengo no, que hacer otra cosa. Y dices, claro, bueno, claro, pues esto claro. sí me ha funcionado. Y te encuentras en claro. tercera persona y dices, pues no me funcionan estas dos cosas, pues tendré que hacer una tercera.
1: Claro. Por eso, a ver, la investigación no nos solventa todos los problemas ni mucho menos. Pero la investigación es, hay que entenderla de la siguiente manera. Cuando se investiga se trata de eh, desarrollar, bueno, pues una, una intervención, un, una forma de entrenar, una, unas cargas. En un contexto lo más controlado que se puede y a un grupo numeroso de personas. Cuando digo el que se puede es en una situación donde se trata de controlar cualquier variable extraña que pueda interferir en el rendimiento del deportista y por lo tanto falsear el resultado posterior. Y se suele hacer y debe hacerse con un grupo numeroso de personas para que no el resultado de uno es lo que nos pasa cuando entramos a una persona. Tú has mejorado, pues ya me creo que todo el mundo mejora con lo que te he hecho a ti. No, no. Tú has mejorado, tú. A lo mejor otras 20 personas con unas características incluso similares a las tuyas no hubieran mejorado en la misma medida. Incluso alguno habría, habría eh, eh, disminuido su rendimiento. Entonces, la investigación lo que trata es de determinados problemas que los entrenadores nos podamos encontrar. Es, bueno Vamos a hacer una situación muy controlada con un grupo numeroso de deportistas, aislando las variables y vamos a ver el efecto de esta variable en concreto, ¿eh? de la intensidad. O del descanso, o de las repeticiones, o de la Y vamos a ver qué efecto tiene. Es verdad que muchas veces son situaciones un poco ficticias, que a lo mejor no se dan en la en, en, en situación de campo real. Pero claro, es que la investigación no puede investigar 20 variables a la vez, porque caería en el mismo error que cuando nosotros entrenamos a alguien y pensamos que nuestra intervención funcionaría para cualquier otra persona. Entonces, cuando la investigación aísla las variables que puedan contaminar esos resultados y se centra en unas pocas con un grupo numeroso de deportistas y eh, eh, vierte unos, unos resultados que nos permiten alcanzar unas conclusiones, tenemos que saber en qué contexto se ha dado y decir, bueno, pues los resultados que me dan no solo una investigación, eso es pues otra cosa que hay ahí, sino varias investigaciones similares en torno a la misma temática, me permiten a mí como entrenador empezar a aplicar lo que de esas investigaciones en concreto se conoce que es más eficaz o más seguro o lo que sea a mi contexto particular de entrenamiento. Pero sabiendo que en mi contexto particular de entrenamiento hay otras variables que yo no puedo controlar, que en ese estudio intentaron controlar lo mejor posible. ¿Vale? La temperatura, la hora en la que entrenaron, el volumen, la intensidad, las características de los sujetos, supuestamente esos sujetos no entrenan nada más esas semanas. ¿eh? Cuando nosotros entramos gente que hoy entrenan conmigo no sé qué, pero mañana salen a correr, el otro hacen otra cosa que yo no les veo, entonces bueno, pues ahí es un poco caótico. Pero eso no quiere decir que demos la espalda a la investigación, sino que la investigación trata de aislar problemas de investigación muy concretos, de la mejor manera posible, con limitaciones obviamente, y que nos ayudan cada vez a tener eh, menos dudas y tener como un, un, un eh, paisaje con, con, con menos arbustos que, que me tapen la visión, ¿no? En definitiva es, te van ayudando a aclarar, se, dan, se van dando pasos progresivamente que te ayudan a tomar decisiones cada vez más, más certeras. Y algo que he dicho también eh, antes, no nos equivoquemos, eh, yo puedo saber a qué intensidad entreno con un dispositivo, pero no sé si esa intensidad es la propiedad para ti. Y eso no me lo va a decir el dispositivo, ni hoy ni probablemente nunca. O sea que aunque tú tengas el, el instrumental y los medios para conocer con más precisión el grado de esfuerzo que representa ese entrenamiento a esa persona, lo que no me va a decir el aparatito es... Si eso es lo mejor, si la decisión que yo he tomado de entrenar hoy al 60 o al 70 o al 80 es lo mejor. Y aunque haya software que te puedan hacer una propuesta, ¿no? Entrena del 60, tal, o con estas cargas son palos de ciego, ¿vale? No, la, 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 la máquina todavía no ha llegado al desarrollo tecnológico como para que sepa individualmente con qué intensidades hay que entrenar. Por eso yo creo que debemos un poco, bueno, sospechar, ¿no? constructivamente cuando alguien nos quiera vender un, un supuesto método o un procedimiento que dice que aplicando esto se mejora el rendimiento porque la respuesta individual de cada sujeto, como sabemos todos, es muy variable. ¿no? Pero bueno, al final dentro de todo este caos y de estas limitaciones pues hay que ir cogiendo, uno coge de aquí, de allá un poquito de esto, un poquito del otro y tú mismo tienes que hacerte la, esta pregunta, estoy tomando decisiones que hace a lo mejor un tiempo no tomaba o no, o no contemplaba. ¿eh? O antes yo no contemplaba es, estas variables o no las contemplaba de esta manera. Bueno, pues si cada vez incorporo a mis decisiones como entrenador cuestiones que antes no incorporaba, pues por lo menos a nivel individual puedes estar con la conciencia tranquila y luego con los resultados de tus trabajo, de tus test, si ves que la tendencia, como decíamos, es a mejorar, pues bueno, algo bien estaremos haciendo. Nos estaremos equivocando, seguro. ¿eh? Habrá deportistas que de esta manera no les funciona igual, por supuesto. O un mismo deportista. Lo que a mí me funciona hoy, a lo mejor dentro de un año no me funciona. ¿eh? Cuidado. Yo hoy entreno con esta intensidad, con este grado de fatiga, pero dentro de seis meses, o un año, o cinco, o diez, mi respuesta no es la misma. Diferentes momentos,
0: diferentes necesidades. Claro. Claro. Has adaptado a lo mejor claro. a, ese, a ese tipo de estímulo y necesitas otro estímulo diferente claro. para poder seguir. Claro, pero sí fíjate si
1: las investigaciones en fuerza que casi siempre son, casi siempre son hombres, las muestras, casi siempre es gente joven, vale, entre, entre 20 y 30 años más o en menos. Universidad, casi todos. Claro, casi no, hay, gente la, la, universidad. la inmensa mayoría, de, de hecho, no todas, pero bueno, se limitan a una población en concreto, vale, que tienen acceso fácilmente. Claro, muchas veces la respuesta al entrenamiento de esa población no es la misma. Que cuando esos mismos sujetos tengan cincuenta años, o sea que... pero bueno, eso no nos debe abrumar ni debemos decir bueno pues como esto es un puñetero caos no hago caso a nadie <risa> no caso. mucho menos ahora ¿Sí? hacemos cosas y sabemos cosas que antes no sabíamos y nos han ayudado muchísimo, ¿no?
0: creo que es súper importante para romper esa lo que hablamos un poco al principio de 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 esa tradición ¿no? Mantener, la, uh -huh. mantener la mente abierta a, a nuevas ideas, nuevos métodos, ir probando, abrir tu espectro el máximo posible, porque, pues eso, porque hay cosas que nos podemos estar dejando, que podemos estar cayendo en la uh -huh. tradición de siempre lo hemos hecho así. Claro, y hacerte preguntas. Porque hacerte preguntas y ver. Yo y ver. creo que
1: si uno mismo como entrenador toma una decisión y dices, ¿por qué por qué he hecho sin repeticiones sino cuatro? Si tú no tienes una respuesta a ti mismo a tu decisión, tienes un problema. Porque he hecho este ejercicio y no este otro. ¿Por qué los he ordenado de esta manera y no de la inversa. ¿Por Porque eh, he entrenado con esta intensidad y no con esta otra. Si tú cada una de esas decisiones que tú has tomado no tienes una respuesta que a ti, aunque estés equivocado, a ti te convenza, tienes un problema. Entonces estás haciendo las cosas por tradición, por costumbre. ¿eh? ¿Por qué estás haciendo este ejercicio de esta manera? No, porque, bueno, siempre lo he hecho así o siempre me han comentado. Bueno, tú tienes que tener tu propio criterio. Es probable que tu criterio vaya cambiando con la experiencia y con los años y el conocimiento. que sigues estás haciendo, haciendo lo mismo que
0: hace 10 años, seguramente... Claro, claro.
1: Y si encima lo haces y no sabes por qué, pues tiene un problema muy, todavía más grave. Y ¿no? bueno, en, el, en, el, en eso está, estamos todos y
0: estaremos siempre. ¿vale? Siempre. yo muchísimas... Muchísimas gracias por tu tiempo, yeah. es una conversación, a mí me, me ha encantado, estaría hablando contigo otra otra hora tranquilamente, ah, <ríe> pero bueno, yo creo que se han aclarado muchísimas muchísimas dudas o se ha quedado un poco también claro, tenía una una pregunta que al final no te he hecho porque se ha respondido perfectamente, ¿no? de dónde está la diferencia al final, qué, difere, qué difiere eh, digamos, el entrenamiento real del día a día con, con los estudios y creo que ha sido mostrando y nos ha sido diciendo poquito a poco dónde son los, los puntos limitantes de uno y, y dónde están los beneficios del otro y dónde te pueden ayudar luego en el día a día, ¿no? Así que creo que así, que, así, que así explicando las cosas de, de manera maravillosa. Así que te bueno, lo algunas me, me
1: otras pero bueno, yo te lo agradezco a ti. Al final, eh, yo, yo también, por cerrar, ¿no?, ya eh, la entrevista, creo que lo importante es que no es, no es tanto, bueno, por supuesto hay que aclarar dudas, no sé si las he aclarado, sino generar dudas diferentes, ¿vale? Porque yo siempre digo que yo puedo tener hoy esta duda, pero si pasa mañana esa duda ya no la tengo y tengo otra, es muy buena, señal, Porque es que tú te has preguntado algo que antes no te preguntabas. Quieres contemplar algo que antes no concebías. Entonces, eso es avanzar. No es quédate sin dudas, sino generar dudas
0: distintas, ¿vale?
1: Y así hasta el infinito.
0: Ese es el supuesto objetivo de, de la investigación, ¿no? El, el encontrar nuevas preguntas y no responderlas. Eh, claro,
1: <risa> buscando claro, problemas de investigación que se llaman, que, 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 bueno, eh, que surjan dudas, o muchas veces la investigación es al revés, lo que hace es analizar cosas que se hacen en la práctica, pero que nadie antes había investigado, ¿no? y que se dan por sentado, ¿no? Se dan por sentado esto, ya, ya. Entonces se investiga, bueno, realmente no, pero como se hace y parece que funciona, bueno, pues la, la investigación lo que hace es desarrollarlo en ese contexto controlado y muchas veces refutarlo. Decir, oye, efectivamente, lo que hacían los culturistas de esta manera pues sirve para esto. Poner bueno, un ejemplo.
0: Hay una que va? me viene a la cabeza muy rápida, la, ya, ya dejó, que es en los bateadores de béisbol, que les ponían los, los bates pesados, ¿no? Y tú pensás, claro, tú pones un bote más pesado, luego cuando coges el bate normal, te da la sensación de que te mueves mucho más rápido. Sí. La investigación surgió es que cuando les dan bates más le más ligeros se sí. mueven muchísimo más rápido y eso enseña el cuerpo a mover más rápido, con lo cual luego cuando bateaban con el bate normal estándar eran sí. mucho más rápidos que cuando bateaban con el pesado.
1: Sí.
0: Históricamente se hacía al revés porque es verdad que la sensación bueno. que te da de coger claro. un pesado o coger claro. un muy lento te da la sensación de que te mueves mucho más rápido. La bueno. realidad es otra.
1: Claro, pues es, eh, has puesto un ejemplo perfecto. Pues claro, como, como es ahora tantísimas cosas que se han hecho por tradición en el entrenamiento, que la investigación lo que ayuda es, bueno, pues a confirmar que están bien hechas o todo lo contrario. ¿no? Entonces, bueno, al final eh, hay, que, hay que crear esos vasos comunicantes y, y aprovechar lo que el conocimiento científico nos ofrece y a su vez... criticar constructivamente lo que las limitaciones que pueda tener el conocimiento científico y aprovechar lo mejor de, de, de ambos contextos. Y por último, ahora sí que ya por último, justamente hoy, justamente hoy yo estaba leyendo un estudio fantástico del grupo de Jesús Pallarés de Murcia, donde se han comparado la relación carga-velocidad entre ejercicios con peso libre y con máquina, en concreto pres de banca, sentadilla, remo tumbado, pres de hombro creo que no me deja ninguno y se comparaba la, las velocidades con peso libre o en máquinas guiadas máquinas de resistencia gravitacional y veían que hay diferencias significativas ¿Vale? veían que hay diferencias ¿Por qué digo esto porque todos nos hemos preguntado una vez bueno estos estudios fantásticos ¿eh? todos los estudios del grupo de sevilla de gonzález Badillo eh, se han desarrollado con máquinas Smith porque es la situación de mejor control en un laboratorio una máquina Smith que guíe el movimiento linealmente y no esté dependiente de si mm, técnicamente el sujeto ejecuta bien o no, ¿no? pero siempre nos habíamos preguntado bueno pero esa velocidad, esa velocidad, esas velocidades asociadas a esos porcentajes son exactamente las mismas cuando ejecuto el mismo ejercicio en un peso libre bueno pues este estudio ha visto que hay diferencias significativas vale casi con cualquier velocidad es decir con cualquier intensidad pero más con las cargas más bajas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cada vez se van avanzando un poquito más, ¿vale? Y preguntas que nos hacemos, llega un día donde la investigación te puede dar respuesta. Y de ese tipo de investigaciones, y esto ya lo dejo ahí para los que desarrollan las aplicaciones y, las, y los dispositivos, tú debes en ese software incorporar la ecuación de predicción de ese estudio que ha utilizado un peso libre cuando tú vayas a entrenar con un peso libre. Si vas a entrenar con una máquina Smith, no. O sea, que fíjate hasta qué punto la de, tecnología se beneficia te de los resultados, la tecnología nos ayuda a ajustar más las cargas con las que entrenamos diariamente y eso es porque, bueno, es una, cadena, es una cadena. A veces la cadena va de la ciencia a la práctica y otra vez de la práctica a la ciencia porque algo que se hace en, la, en el terreno se plantea investigar científicamente. ¿no? O sea, que al final debería ser, eso debería ser, el planteamiento del investigador. Otra cosa es que a veces tienen cosas o mal o que dicen, bueno, a mí esto ni fu ni fa, ¿no? Como entrenador, ¿no? Pero si Eso es por otra cuestión que no tiene nada que ver. Debería que decir, bueno, y para qué se investiga tanto, ¿no? A veces se investiga tanto porque hay otros eh, intereses, digamos, que se alejan, ¿no? De, de la aplicación a la práctica.
0: Bueno, nada
1: que ver con esto. Pues nada, Ángel, muchas gracias, gracias y encantado, ¿vale? Venga, cuídate. un abrazo. Gracias.
0: Pues hasta aquí mi conversación con Guillermo. Como digo, creo que he dejado todo bastante, bastante bien claro, aunque con muchas preguntas en el tintero, desde luego. Así que me encantaría tener una segunda, una segunda oportunidad con, con Guillermo y tratar otros temas. Si a ti te ha gustado el podcast, la manera que tienes de ayudarme es compartiéndolo o visitando los dos sponsors que vas a encontrar en la descripción de este podcast. Get Strong y Precisión. Fuel and hydration sin más chicos nos vemos el próximo jueves en otro episodio hasta entonces un saludo grande feliz ranín adiós